0: 教育新亮
1: 点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们今天的教育新亮点。我是林启红。推广实农教育卓有成效。台南市关田国小获得的农委会全国实农教育杰出贡献奖。而关田国小校长王全新表示，关田国小在校内批建幸福农场。包含有水田、旱田、鱼菜共生园、空中農园以及智慧温室等等的场域，并且从校内逐渐往社区来延展推广食农教育。
0: 辟建了五大的農场，包含了水田、旱田、鱼菜共生、空中農园跟两座的温室。那这两座温室的其中一座是给我们幼儿园的小朋友来使用，可以训练他们大小肌肉的一个动作。那另外做温室是给我们高年级的小朋友来使用，让高年级的小朋友可以在温室里面种植他们所喜欢种植的一些蔬菜，还有新品种的育种。那关天国小的石农教育最主要就是以在地的石农去乘以我们所谓的文明素养，就是搭配科技跟国际的部分，哦带领着我们的孩子哦一起在我们校园的五大场域。来进行所谓的课程教学和评量，让所有的孩子哈能够，嗯喜欢种植，然后也喜欢从种植的一些作物，然后搭配我们在地的一些特色，哦，透过一些他们的一些食欲的部分烹饪，还有一些烹煮的部分哦哦煮出在地的一些美味，同时能够把这些美味跟我们的一些学弟妹或者我们的社区。还有一些我们的长辈来一起来做一些分享
1: 。王群金相表示，学校从二零零九年和关田区农会四建会向农疗署农业向下扎根计划申请经费，实施学童重稻的体验课程开始。历经十一年努力推动食农教育，透过场官学研究以及社区合作，办理超过两百场以上的教育活动，并且建构全年级每个礼拜至少一。解的食农推动课程和教学来培养孩子的食农素养，同时呢，关连国小的校本课程也结合了一零八新课纲，以食农教育二点零持续推动短、中、长期的规划
0: 。我们一到六年级啊、哦，有不一样的课程。那特别是呢，我们在一年级的部分呢，我们就希望说，我们希望培养他是一个探险家哦，就是可以到他的农场。我去玩翻我们所有农场的探险家，那二年级就是一个健康饮食的美食家，那三年级是一个绿色生态的保育员，那四年级是友善环境的守护者，那五年级是一个医化观点的科学家。到六年级就是一个科技时代的导航家、领航家，所以我们一到六年级是有分年段去建构不同他们所需要的一些学习的内容，还有预期的学习表现。所以说一年级他学完之后，他要进到二年级关卡，他们每一个小朋友都一有一本记录本，哦，记录本完成章戳盖完之后，他才能如愿的进到二年级。哦，那到了六年级。在毕业之前，要拿到所谓的哦，实农的一个专家的一个证书，哦，小实农专家的一个证书，才能够顺利的毕业。就是我们透过这样一这种一种正向鼓励激励的方式，来导引孩子，引领孩子在各个领域，哦，跨领域的实农教育来做紧密的连接，期许在在每个关卡都能够往上去奠基啊，厚实他们在实农教育的一个。能耐、嗯
1: ，那我知道我们这个四农教育，我们要也要把它推向国际。哎，当时为什么有这样的想法？然后我们具体的做法又有哪一些呢？嗯
0: ，那关田国小、啊、传奇就是跟国际啊、呃、一起来做合作了。那还记得二零一八年哈、哦，关田国小非常荣幸哈、哦，就是在农委会的指导之下，有十三个友邦的中高阶官员。嗯中高阶官员直接到关田国小来取经、师农教育，从从那时候开始就开启了我们关田国小跟哦国际之间的一些交流。所以，我们目前哦，除了这十三国之外，我们目前定期跟日本，还有跟美国的学办来做一些交流互访。那在这一段疫情比较严峻的时间，哦，以前都是直接的实地，哦，有时候是美国的有，和日本的有办到我们学校来，啊，隔一年就是我们到日本跟美国去，但因为疫情的因素，所以我们现在采用线上的方式。所以为了这个部分呢，我们特别建制了一个叫做抱抱“石农报报”的摄录影间，哦，专门教室，哦，透过一些石农的一些报道，把学校的。学生哦，这是这个小主播是由学生所当刚演出哦，学生当哦小小记者啊，小采访者，然后再当小主播啊，然后再当一个小导演哦啊，然后把自己小朋友自己把它录制成大概三到五分钟的一种时农哦，在校园的点点滴滴啊，透过影音 YouTube 的方式哈、哦，跟国际的好朋友，跟国际的一些友伴。哦，来一起做一些交流互访。那我觉得彼此之间都有很大的成长。哦，举一个例子，就是在前一段时间，刚好诶，嗯，我们的市长啊，台南市的市长有把我们在地关田的凤梨干。哦，凤梨干哦寄到美国给蓬佩奥哦，蓬佩奥来做一些享用啊，对我们在地的关田的那个凤梨干哦非常感兴趣。那我们也做了一个专题，就是有关凤梨的部分。那关田其实也有有种植一些凤梨，那关田国小校内有种植。那我们就把凤梨苦瓜汤，还有凤梨干，哦，有小朋友自己单干演出，哦，拍了一部的一些三到五分钟的一个实农报报的一个短片，然后跟我们校内的学弟妹分享之外，我们也跟我们美国的呃、哎、国际的有办学校来做直播哦交流哦互访哦、啊，他们其实哦那美国他们没有吃过什么叫做凤梨苦瓜鸡汤，所以他们也非常感兴趣，说等疫情哦比较趋缓之后。我可以做交流的话，他们很很很想要哦，来一尝这个美味啦，哈，这个凤梨苦瓜鸡汤美味跟凤梨干的美味，我觉得听起来其实这种交流互访哦，带带给彼此双方都有很大很正面的一种效益跟效果
1: 。那校长可不可以跟我们讲一下，其实呢，我们需要推动这食农教育应该有一段时间，而且不只是地方，也把它推向国际。那我想呢，其实你可以看到说，像这个食农教育，除了建立小朋友一个正确的一个。呃，怎么讲？去使用这农作物的一个习惯之外，像学校有推这个国际教育，其实这样子呢，对小朋友的一个影响，就你所看到的，小朋友最大的改变有哪些？可不可以举一两个例子来跟我们讲一下
0: ？好，我觉得哈、哦，小朋友最大的改变呢、哦，就是第一个，他们会珍惜食物，爱惜食物，所以我们学校午餐的厨余量哈、哦，几乎是以前哦没有在推动食农教育的哦，减少了将近百分之。二十到五十之间呐，所以我们厨余量几乎非常的少。那所以说小朋友可以深切的感受到，就是说这种推动不仅是在食欲或者农育方面哦，他们透过食农教育可以清楚的去了解说，因为这是他们自己一手从栽种到呵护，到去抓虫，到去浇灌，然后到收成。好，然后到最后的一个烹煮，所以他们知道莉莉真的非常的辛苦，所以他们会真的会很珍惜跟爱惜我们的食物。然后第二个，他们也也透过这样，他们也清楚说，不仅爱惜食食物之外。特别，我们还有一些农家还在使用一些农药，他们也看到农药对附近生态的影响，包括我们关岭地区有水雉鸟的一个栖息地，还有一些一些比较一些病虫害的部分。那当然对土地是一个很大的影响。所以，我们现在我们的所有的小朋友哈，现在在养蚯蚓肥了，做做一些蚯蚓肥，然后也做一些磷壳炭。那这些蚯蚓肥跟磷壳炭，还有我们的。哎，厨余的部分，我们都是把它废物再利用，哦，把这些呃、哦、本来一些对环境有污染，我们再重新把它再利用。所以小朋友透过这样子，真的是可以学会，就是说，哎，我们有些废物真的可以变黄金，让我们的土壤、土地哦，就像大地之母，继续可以让我们继续种植这么好的一些作物，这样子。
1: 而关、呃、念国家所推动的实农教育呢，同时也获得了地方企业的肯定。持续给予经费上的支持，也让学童的实农教育能够推得更广，走得更远。以上就是我们今天的教育新亮点。我是林启宏，这里是教育广播电台。